0: Herr Jesus, ich möchte beten, dass du unser Gewissen schärfst. Dass wir wirklich diesen klaren Unterschied sehen können zwischen uns und zwischen dir. Dass wir Sünde sind, dass wir unvollkommen sind. Dass du vollkommen bist. Auf dass wir erkennen können, welche große Liebe du für uns hast und hattest. Auf dass wir erkennen können, wie treu du bist obwohl wir gar nicht gut sind und immer noch nicht hinkriegen, dass du treu zu uns bist, dass du uns lebst, auf dass wir dadurch Hoffnung bekommen, jeden Tag neu in unserem Leben hier. Und so danke ich dir, Gott, dass ich jetzt diesen Menschen hier vor mir zusprechen können, deine Vergebung, wenn sie jetzt ähm, vor dir kommen sind, ihre Sünden bekannt haben, wenn sie das wirklich gemeint haben und im Vertrauen auf Jesus Christus als Heiland und Erlöse, dann sprichst du ihnen Vergebung zu und ich danke dir für diese kostbare Verheißung. Amen. Ja, schön. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm. 20 vor 8. Ähm, wie gesagt, am Anfang, Alex ist seit, äh, seit dieser Nacht mit seiner Frau da bei der Geburt. Ich weiß nicht, wie, wie weit sie sind. Aber er hat mir geschrieben, ähm, per WhatsApp, diesen Morgen, ähm, er würde diesen Abschnitt, also den nächsten, den, der eigentlich dran war für heute Abend, auf jeden Fall gerne machen. Denn er hat, er, ich habe viel Schweiß und Zeit investiert in diesen Abschnitt. Ich glaube, ich kann das auch verraten. Er hat auch gesagt, er, er saß bis 2 Uhr gestern Nacht an der Predigt für heute Abend. Und um halb vier ging das dann los mit der Geburt. Also er ist wahrscheinlich müde. Aber das möchte ich ihm, ge möchte ich ihm dann geben, dem Alex Garsnick, beim nächsten Mal, dass er ähm, den Abschnitt macht, der heute Abend dran war. Wir sind hier am Mittwochabend im ersten Korintherbrief. Um 17.20 Uhr wurde er Pappe. Wow, cool. Danke, Jörg. Schön, dann wissen wir, wie es ausgegangen ist. Ja, ich möchte ihm das geben. Das heißt, ich vermute, wir haben gesagt, das ist der letzte Mittwochsgottesdienst, bevor wir jetzt eine kleine Sommerpause machen, drei Wochen. Drei Mittwoche wird es ausfallen. Das heißt, wir treffen uns wieder am Mittwoch, 17. September. Um 19 Uhr und ich vermute, der Text für den Abend wird äh, der Text von heute Abend sein. Eben, eben 1. Korinther 11, 2 bis 16. Wir sind, das, da, war, da war ich dabei. Ähm, stimmt, am Mittwochabend hier sind wir im ersten Korintherbrief. Ähm, genau. Also, das sollte euch merken: die nächsten drei Wochen gibt es Pause, kein stimmt. Ich werde allerdings nächsten Mittwoch hier sein um 19 Uhr. Für die Leute, die das nicht blicken, und vergessen und trotzdem hier kommen und mal gucken. Vielleicht äh, können wir uns dann hinsetzen und, und ein schönes Gespräch haben über ein Getränk irgendwo. Das machen wir dann nächste Woche. Ja. Das 14. Achso, 14.9. Sorry, ich habe den 7. und den 17. und den 14. verwechselt. Ja. 14.9. geht es wieder los. Ja. Und ich denke, ihr werdet gleich sehen, ähm, warum ähm, Alex so viel Schweiß und Zeit investiert hat in diesen Abschnitt. Und ähm, wenn wir den Text miteinander lesen, ich sage einfach mal, ich, ja, ich habe es heute Morgen erfahren, okay, Alex kommt nicht, äh, ich muss jetzt die Predigt halten heute Abend. Ich habe überlegt, okay, was soll ich da machen? Wir werden den Text äh, miteinander lesen und ich habe drei Punkte für euch heute Abend. Es sind allerdings nicht der Fokus oder der Schwerpunkt des Textes. Und wie gesagt, den, den Fokus, den Schwerpunkt werdet ihr gleich merken, wenn wir das lesen. Aber es sind trotzdem äh, wichtige Punkte und Punkte, die, die vielleicht nicht so häufig vorkommen, die aber, sehr, die aber überhaupt nicht zweitrangig sind. Vielleicht, also ich hoffe wirklich, ich bete, dass es für euch heute Abend eine Hilfe ist, die Fragen, auf die wir eingehen oder die, die Themen, auf die wir eingehen. Das heißt, heute Abend ist es ein bisschen mehr, wobei... Mittwochabends ist sowieso ein bisschen mehr Lehre als Predigt, also Lehre als Verkündigung. Es gibt im Neuen Testament einen Unterschied zwischen Verkündigung des Evangeliums, Predigen des Evangeliums und das Lehren von der Gemeinde. Das sind zwei verschiedene Werte im Neuen Testament und die, die bilden zwei verschiedene Schwerpunkte. Also das Verkündigung, die Verkündigung des Evangeliums ist so, die dass man diese Botschaft, dass Jesus Christus der Herr ist, er ist auferstanden aus den Toten, er ist der neue König, er ist der rechtmäßige Chef dieser Welt und er, er ist jetzt der Herrscher und ähm, da, daraufhin ähm, sollen wir ähm, auf seinen, auf dieses Evangelium antworten und um seine Herrschaft anerkennen und ihm vertrauen. Das ist so das Evangelium, das, die Verkündigung und die Lehre ist dann, okay, wenn wir jetzt Jesus Christus vertrauen für, als unseren Herr und Erlöse, wie leben wir dann? Und äh, das heißt, die, ähm, der Schwerpunkt äh, Mittwochabends ist Ehelehre. Wir gehen einfach Vers für Vers, lesen größere Abschnitte durch und besprechen halt die Punkte, die sich ergeben aus dem Text. Und das sind eben Punkte, die sich ergeben aus diesem Text, aber vielleicht nicht die Punkte, die beim ersten Mal durch ähm, gleich erscheinen oder sich herausragen aus dem Text. Naja, so viel dazu. Lasst uns den Text miteinander lesen. Ich lese aus der NGU, 1. Korinther 11, 2 bis 16. Paulus schreibt: Im Übrigen kann ich euch nur loben, weil ihr in allem an das denkt, was ich euch gesagt habe, und treu an dem festhaltet, was der Herr gelehrt hat und was ich an euch weitergegeben habe. Eine Sache allerdings möchte ich zur, Sache, zur Sprache bringen, weil ihr darüber offensichtlich noch nicht Bescheid wisst. Der Mann hat Christus als Haupt über sich, die Frau hat den Mann als Haupt über sich. Und Christus hat Gott als Haupt über sich. Wenn ein Mann seinen Kopf bedeckt, während er betet oder prophetisch redet, entehrt er den, der sein Haupt ist. Eine Frau hingegen entehrt ihr Haupt, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder prophetisch redet. Es ist dann nicht anders, als wenn sie kahl geschoren wäre. Denn eine Frau, die ihren Kopf nicht bedeckt, sollte so konsequent sein und sich auch die Haare abschneiden lassen. Nun ist es aber doch entehrend für eine Frau, kurzgeschnittenes Haar zu haben oder völlig kalt geschoren zu sein. Folglich soll sie auch eine Kopfbedeckung tragen. Der Mann soll keine Kopfbedeckung tragen, denn er ist das Abbild Gottes und spiegelt Gottes Herrlichkeit wider. In der Frau hingegen spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Denn bei der Schöpfung wurde nicht der Mann aus der Frau gemacht, sondern die Frau aus dem Mann. Und der Mann wurde nicht wegen der Frau erschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Deshalb also und wegen der Engel soll die Frau eine Kopfbedeckung tragen, ein Zeichen dafür, dass sie der Autorität des Mannes untersteht. Es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Denn auch wenn die erste Frau aus dem Mann geschaffen wurde, ist doch seither jeder Mann durch eine Frau auf die Welt gekommen. Und letztlich kommen beide Mann und Frau vor Gott von Gott, sorry, der alles geschaffen hat. Urteilt also selbst, gehört es sich für eine Frau ohne Kopfbedeckung zu Gott zu beten? Lehrt euch nicht schon euer natürliches Empfinden, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau dagegen eine Ehre ist, das Haar lang zu tragen. Das lange Haar ist der Frau nämlich als eine Art Umhüllung gegeben. Wenn aber jemand das alles bestreitet und rechthaberisch auf seiner Meinung beharrt, soll er wissen, dass wir keine andere gottesdienstliche Praxis kennen. Weder wir hier in Ephesus, noch irgendeine andere von den Gemeinden Gottes. Wow. Ein langer, großer Text. Ich, ich muss sagen, ich bin relativ müde, deshalb freue ich mich, dass ich nicht unbedingt auf den Schwerpunkt des Textes heute Abend eingehen muss. Ein großes Thema. Auch ein Thema, vor, vor dem ich ja, Respekt habe, die Aussagen in diesem Text. Aber ich habe drei Punkte für euch heute Abend und mal gucken, wie weit wir kommen. Es ist nicht unbedingt so wichtig, dass wir durch alles kommen, uns alles gesagt wird, sondern ich hoffe es ist einfach euch eine Hilfe. Ja, die Fragen sind oder die, die Punkte heute Abend sind, die erste Frage ist die Frage nach Tradition und Praxis. Und denkt vielleicht mal, was, wie kommt er darauf? Schauen wir mal. Die, der nächste Punkt wäre, und das ist so. Die, diese Frage wird so oft gestellt. Ähm, deshalb habe ich gedacht, ich gehe kurz drauf ein. Kopfbedeckung heute, ja oder nein? Fragezeichen. Und ähm, dritte Frage oder dritte Punkt: Was ist wichtig bei christlicher Anbetung? Was ist wichtig hier bei christlicher Anbetung? Ein Prinzip, das sich aus diesem Text ergibt. Ja, also verschiedene Fragen. Genau. Die erste Frage, die Frage nach der Tradition und der Praxis. Im Vers 2 lesen wir Folges, folgendes in der NGÜ: das kam ganz am Anfang. Deshalb habt ihr vielleicht gedacht, ah, ich, hab, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe eher ähm, mir so Überlegungen gemacht über kahlgeschorene Frauen und Kopfbedeckung. Was steht im Vers 2? Hier steht nach der NGÜ: Im Übrigen kann ich euch nur loben weil ihr in allem an das denkt, was ich euch gesagt habe und treu an dem festhaltet, was der Herr gelehrt und was ich an euch weitergegeben habe. So schreibt die NGÖ mit zwei Fußnoten. Und in, in den Fußnoten liest man, was wir, wir, wirklich wörtlich dasteht. Im Übrigen, schreibt Paulus, kann ich euch nur loben, weil ihr euch in allem an mich erinnert und treu an den Überlieferungen festhaltet, die ich an euch weitergegeben habe. Deshalb komme ich auf diese Frage, was, wie, was hat es auf sich mit Tradition, mit Überlieferung? Im Vers 16 möchte ich auch kurz lesen, ganz am Schluss von diesem Text, schreibt Paulus folgendes, also wenn das jemand bestreiten möchte, was ich hier schreibe, schreibt Paulus, der soll wissen, dass wir hier in Ephesus in der Gemeinde keine andere gottesdienstliche Praxis kennen, noch irgendeine andere von den Gemeinden Gottes. Das heißt, es gibt wohl eine gemeinsame gottesdienstliche Praxis. Daher die Frage nach Tradition und Praxis. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Begriff Tradition. Ich, ich glaube, das kommt darauf an, wie ihr aufgewachsen seid, was für einen Hintergrund ihr habt. Ähm Vielleicht machen wir mal eine kurzen, kurze Probe. Wer, wer sagt Tradition cool? Ich bin dafür. Ja, das ist was Positives. Okay, kommt drauf an. Aber eine deutliche Minderheit bis jetzt. Ähm, wer sagt Tradition? Hm. Hm, das ist verdächtig. Okay. Wer weiß nicht, was Tradition heißt? <lacht> okay. Muss ich noch eine dritte Option geben? Nein, ihr habt gar keine Ahnung, gar keine Meinung, sorry, gar keine Meinung dazu. Kommt drauf an, okay? Worauf kommt es an? Oder? Muss ich neuen aufdrängen? Okay. Mhm. Aber wenn man die hat, ist es gut. Okay, grundsätzlich nicht schlecht. Ja. Okay, Okay. ja, das ist gut. Also wie gesagt, ich denke, dieses Thema wird nicht oft beleuchtet und ich kann jetzt keine ähm, allumfassende Predigt heute Abend halten zu diesem Thema insgesamt. Aber ich möchte kurz darauf eingehen. Ich habe eine Definition mitgebracht von Tradition oder Überlieferung. Das heißt, das Weitergeben von Informationen, von Glaube, von Bräuche, durch, also durch die mündliche Überlieferung oder durch das Beispiel, wie man Dinge handhabt, wie man Dinge macht, also eben nicht schriftlich, ähm, von der einen Generation an die andere Generation. Das ist meine Definition von Tradition. Vielleicht ist es eine andere, ist etwas allgemeiner, als ähm, wenn wir vielleicht an, an kirchliche Traditionen denken, je nach unserem Hintergrund. Und ganz kurz dazu für die, die es interessieren, das kommt direkt aus dem biblischen Text. Also das Wort hier, was im Urtext steht für Überlieferung, ist im Griechisch für weitergeben, übergeben. Also das, ist das gleiche Wort steht auch ähm, für, für den Verrat, dass, dass jemand übergeben wird, an, zum Beispiel als Jesus übergeben wurde an die Soldaten des Hohen Priesters. Das heißt, es ist ein Übergeben, eine Sache von mir an jemand anderes übergeben. Genauso heißt Tradition, ist einfach Lateinische für das Gleiche. Ja, also ich möchte sagen, also ich denke, das steht ziemlich klar hier in dem Text, Überlieferung, also Tradition in irgendeiner Art und Weise ist biblisch. Es ist was Biblisches hier. Paulus sagt, er lobt diese Gemeinde, dass sie sich, dass, diese, dass sie sich, zwei Dinge haben sie hier gemacht, sie haben festgehalten an die Überlieferung und damit ähm, muss ich ganz klar sagen, er meint nicht die Briefe, denn er schreibt hier einen Brief und sagt nicht, er macht alles, was im Brief steht, denn wenn ihr bisher ähm, mitgekommen seid, ist es offensichtlich, dass die Korinther eben überhaupt nicht alles gemacht haben, was in Paulus Briefen stand. Sondern er, schreibt von, äh, er, er schreibt von was ganz anderem hier, also Überlieferungen sind nicht die Briefe. Also das Erste, was sie tun, ist, sie, sie, sie halten daran fest und das Zweite ist, ähm, dass sie sie weitergeben. Ich möchte einfach ein Beispiel geben, dass Tradition einfach eine ganz gesunde Sache sein kann, ganz biblische Sache sein kann. Nach der Tradition ist Mose, der Verfasser der, das heißt es ist auf Deutsch offensichtlich, der fünf Bücher Mose. Die sind von Mose geschrieben nach der jüdischen Tradition. Deshalb glauben wir das auch, wenn wir diese Tradition folgen. Aber, und natürlich, es gibt auch ähm, Zeugen, also, äh, Zeugnisse aus, dem, aus den Büchern Mose, dass Mose eben diese Bücher aufgeschrieben hat. Zum Beispiel in Exodus oder Leviticus, also sorry, zweite Mose, dritte Mose und vierte Mose und fünfte Mose. Aber was ist mit erster Mose? Die Ereignisse in 1. Mose, also von der Schöpfung der Welt, Adam und Eva, Kain und Abel, Sinnflut, Noah, die ganzen Tafeln der Nationen, Genesis 10, dann der Bund mit Abraham, dann die Abrahamsgeschichte, isaaksgeschichte Jakobsgeschichte, Josefsgeschichte, Josefs die, die finden alle Hunderte von Jahren, Hunderte oder sogar Tausende von Jahren vor Mose. Also wie hat er sie aufgeschrieben? Woher hatte er die, das Wissen? Ich glaube, wir können, wir können sagen, ganz klar und deutlich, das war die Überlieferung, die überliefert wurde von Anfang der Zeit, weitergegeben wurde an jede Generation und irgendwann mal hat Mose sie für uns gesammelt, verfasst. Das ist auch ein Thema für sich, aber auf jeden Fall, er war nicht dabei bei der Schöpfung der Welt. Er war nicht dabei, als Abraham gelebt hat, als Jakob gelebt hat und so weiter. Und einfach die Tradition dann aufgeschrieben. Das heißt, es ist in unserer Bibel drin, diese, dieses, diese Vorstellung von Tradition. Ich möchte jetzt einfach auf das Neue Testament kommen, weil ich glaube, hier, entsteht, hier, hier entstehen die meisten Probleme mit Tradition. In der im Neuen Testament kann das Wort Tradition sich auf drei verschiedene Dinge beziehen. Und zwei davon sind sehr negativ, sehr schlecht. Und das, die Sache ist, wir, wir lesen auf dem Neuen Testament, wie die Tradition als schlecht dargestellt wird und projizieren das dann auf alle Traditionen. Und ich möchte da, ähm, mit euch gemeinsam lesen, in Matthäus Evangelium Vers, äh, sorry, Kapitel 15. Könnt ihr gerne da aufschlagen. Ja, Matthäus 15 und die, die ersten Verse. Aus diesem Kapitel. Das erste nämlich, worauf Tradition, also auch dieses Wort im Griechischen, Paradosis, wenn ihr das wissen wollt. Tradition bezieht sich auf die Tradition, Traditionen der jüdischen Schriftgelehrten und Ältesten. Und das ist eindeutig negativ. Jesus kritisiert diese Traditionen sehr scharf. Gelesen, da kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte, Matthäus bis 9 aus Jerusalem zu Jesus und sagten, warum missachten deine Jünger die Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind? Zum Beispiel, waschen sie sich vor dem Essen nicht die Hände. Jesus entgegnete ihnen und ihr, warum missachtet ihr Gottes Gebot euren Vorschriften zuliebe? Gott hat zum Beispiel gesagt, Ehre Vater und Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich zur Opfergabe. Dann braucht man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Damit habt ihr euren eigenen Vorschriften Liebe das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Ihr Heuchler, was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt, mit, ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganze Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Sehr scharf, sehr scharfe Kritik von Jesus und er kritisiert hier Tradition, Überlieferung. Aber es ist ganz interessant hier, es ist ganz eindeutig aus dem Zitat von Jesaja, was Jesus hier kritisiert. Er kritisiert Tradition oder Überlieferung menschlichen Ursprungs. Dinge, wo Menschen drauf ge gekommen sind, erdacht haben, ähm, aufgeschrieben haben oder halt ähm, und dann ähm, weitergegeben haben. Also, also nicht Dinge göttlichen Ursprungs, sondern Dinge menschlichen Ursprungs. Wie es, wie es heißt hier in, im Zitat von Jesaja, ihre Lehren, also eure Lehren, ihr Pharisäer, sind nichts anderes als Gebote von Menschen. Ja? Das ist das, das Erste, worauf Tradition sich bezieht. Und es ist eine sehr negative Sache. Und Jesus kritisiert das sehr scharf. Das zweite, gleiches Wort im Neuen Testament, im Kolosser, bezieht sich Tradition auf die klassische, philosophische Tradition von den Griechen. Dazu so können wir Kolosser 2 Aufschlagen. Ich möchte euch jetzt einfach zeigen, dass ihr seht, ja, das stimmt. In Vers 8, Kolosser 28 lesen wir. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Das ist ein bisschen so eine Umformulierung von der NGÜ, aber in diesem Text steht drin dieses gleiche Wort äh, Paradosis auf Griechisch, Tradition. Das heißt, Paulus sagt, die Weisheit der Welt, das haben wir auch am Anfang vom Korintherbrief gesehen, diese menschliche Traditionen, die zurückgehen auf menschliche Weisheit, werden ebenfalls scharf vom Neuen Testament hier kritisiert, also im ersten Korintherbrief und auch im Kolosserbrief. Aber hier im ersten Korintherbrief gibt es die dritte Verwendung von Tradition und das ist eben für was ganz Gutes. Und, und das ist so ein bisschen so das, was ich euch mitgeben möchte heute Abend. Ich möchte einfach, vielleicht seid ihr voll dabei, denkt, ja, ich, ja, das weiß ich schon alles, bin schon dabei. Aber vielleicht ist das irgendwas ganz Neues für euch, diese Vorstellung von Tradition als was Gutes, als was Christliches. Hier im Korinther geht es ähm, bei Paulus um die christliche Tradition, also nicht die Überlieferung der Schriftgelehrten und Pharisäer, die menschlichen Ursprungs waren, auch nicht die Überlieferung aus der griechischen weltlichen Weisheit, die ebenfalls menschlichen Ursprungs waren, sondern es geht hier um die Überlieferung von Jesus Christus und von seinen Aposteln. Und die sind somit von göttlichem Ursprung. Und das ist das Wesentliche. Das ist der wesentliche Unterschied. Und da, dazu möchte ich mit euch ein paar Versen lesen, damit ihr das klar sehen könnt. Denn das sind die, ähm, bei den Briefen, wo wir lernen, was wir als Christen zu tun haben, wie wir, le wie wir leben sollen, ähm, überwiegt diese Bedeutung von diesem Wort Tradition. Also wenn wir ein paar ähm, Versen weiter in unserem wo sind wir jetzt? Korinth 11, nee, ein paar Kapitel weiter. In unserem Briefblättern sehen wir hier ein Beispiel von Überlieferung, christliche Überlieferung. Paulus schreibt 1. Korinther 15, 3. Und er schreibt hier: ähm, das, ist, das geht hier darum, dass er die Christen Korinth. Daran erinnern möchte, an den Kern von dem Evangelien. Und er schreibt hier zu dieser Botschaft des Evangeliums, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich an euch tradiert habe oder überliefert habe, wie ich selbst sie empfing. Das ist dieses Prinzip von Tradition. Ich habe was empfangen und ich gebe es treu weiter. Und das, was ich empfangen habe, das ist göttlichen Ursprungs. Wie ich sie selbst empfinde, gehören folgende entscheidenden Punkte. Also hier ist so eine, eine kleine Einsicht in diese urchristliche Tradition, wenn man will. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann hier geht es weiter mit den Augenzeugenberichten. Und das ist auch auf eine Art und Weise geschrieben. Es, ähm, es ragt heraus von dem übrigen griechischen Text. Paulus greift zurück auf eine ältere Quelle. Oder bei uns in diesem Kapitel, zurück in Kapitel 11. Ihr kennt, jeder kennt diesen Vers. Ja, von, von den Einsetzungsworten bei dem Abendmahl. 1. Korinther 11, 23. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte an, so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. Hingeübt, ja. Mann. Was ich empfangen habe, das gebe ich euch weiter. Das steht da drin. Das heißt, Paulus ähm, beruft beruf sich hier wieder auf eine Überlieferung. Hey, ich, ich, ich mache jetzt kein neues Evangelium. Ich bringe keine neue Lehre. Das ist nicht, was, das ist nicht meine Erfindung, nicht menschlichen Ursprungs, nicht von mir sondern das, was ich bekommen habe, das gebe ich treu weiter. Ja, und eine letzte Stelle vielleicht, Zweite Thessaloniche 2. Thessalonicher 2,15. 2. Thessalonicher 2,15. Ja, daher liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet euch fest an den Lehren die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Ganz interessante Stelle, sei es mündlich oder brieflich. Das heißt, diese Tradition, dieser Inhalt christlichen Ursprungs geht, geht auch mündlich. Okay, was möchte ich hiermit sagen? Was will ich euch sagen? Erstens merkt euch den Unterschied hier, wenn Jesus von den Traditionen der Ältesten spricht, im jüdischen Kontext, dann redet er nicht von den christlichen Traditionen, er redet von was Schlimmes, menschlichen Ursprungs, was Menschen sich gedacht haben. Und zweitens, das ist vielleicht der, der Punkt, den ich am meisten auf dem Herzen habe heute, ähm, euch weiterzugeben, wobei so lange ist dieser Punkt mir nicht auf dem Herzen, ne? erst seit heute Morgen. Ähm, das Prinzip von Empfangen und Weitergeben ist ein zutiefst biblisches und christliches Prinzip. Und darum geht es letztendlich mit Tradition. Dass wir, und, und hier, hiermit sind wir alle gefragt, dass wir das treu weitergeben, was wir empfangen haben von denen, die vor uns ähm, treu gelebt haben und, und uns treu gegeben haben. Also Treue ist hier ganz wichtig. Das sehen wir auch so in unserem Text heute Abend, dass Paulus die Korinther lobt dafür, dass sie so treu darin festgehalten haben. Das heißt, jeder ist hiermit gemeint. Es ist auf, dieser Auftrag ist nicht nur an Bischöfe oder Päpste oder Gemeindeleiter oder Bibellehre gegeben, sondern an jeden Christen. Denn die Tradition ist nicht nur, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, so eine Checklist, die man einfach so, ja, hier ist die Checkliste und jetzt gehe ich sterben und du lebst weiter und darum gibt es der nächsten Generation? sondern es ist auch eine Art und Weise, wie man als Christ lebt. Es ist das gelebte Christsein, das gelebte, den gelebten Glauben in Gemeinschaft mit anderen. Und deshalb braucht es die, die ganze Gemeinde. Wie, wie Paulus hier sagt, es ist nicht, hey, ich lobe eure, eure Diakonen, eure Pastoren, da dass ihr das so gut aufgeschrieben habt, bereit für die nächste Generation, sondern ich lobe euch als Gemeinde Gemeindekorinth, dass ihr euch gemeintlich so fest daran gehalten habt. Also das ist mein, mein Wort an euch heute Abend. Ähm, ja, ähm, Nehmt einfach diesen Auftrag wahr, dass, dass wir als Christen haben. Wie sieht's aus? Ich meine, viele von euch denken, die Welt wird gleich ändern. Ich weiß nicht, das war jetzt eine ungeschützte Aussage. Ich weiß nicht, was, was bei euch, wie es bei euch ist. Das ist aber immer wieder der Fall in der Kirchengeschichte. Jede Generation denkt, sie wird die letzte Generation. Und bisher lagen alle falsch. Also, naja, vermutlich liegen wir auch falsch. Das heißt, wir haben auch den Auftrag, an die Zukunft zu denken. Wie ist es in 2000 Jahre im 4016 nach Christus? Wie wird es da aussehen mit Gemeinde Jesu, mit dem Evangelium, mit der Verkündigung der Botschaft? Ich meine, es klingt vielleicht lustig, aber die Leute in kurz vor 1000 nach Christus haben wirklich gedacht, okay, 1000, das ist so eine Zahl, die Welt muss zu Ende gehen. Und hier sind wir 1000 Jahre später. Das heißt, es, können, es kann auch ruhig 1000 Jahre gehen. Wir haben einen Auftrag an diesen Menschen. Wir sind jetzt dran. Wenn man Jetzt äh, jetzt läuft die Olympia in Rio. Ist toll, oder? Bringt man jeden Abend vor dem Fernsehen, ZDF. Ja. Oh. Mann. Ähm, wofür lebt man? Ne? Also in, bei der Olympia gibt es halt diese Staffel. Wie heißt es? Staffel? Staffel? Staffellauf. Ja. Also es ist ein ganz cooles Beispiel, ganz cooles Bild. Der eine Läufer gibt dem nächsten Läufer die Staffel, damit es weitergehen kann. Und wenn die Staffel zu, zu Boden fällt, dann hat die Mannschaft verloren. Also wir wollen ähm, ja christentumsmäßig sprechen. Wir wollen nicht die Staffel fallen lassen. Nicht, dass man irgendwie bei der Wiederholung des äh, Rennens Christentum sieht, wow, die Generation von 2016, Mann, blöd gelaufen. Staffel fallen lassen. Das wollen wir nicht sehen. Wir sind jetzt dran, und die ungeborenen, die die Generation, die nach uns leben werden, in gewisser Weise aus menschlicher Perspektive natürlich spielt Gott eine Rolle. Gott schützt und sorgt auch seine Gemeinde, aber was ich immer mehr gelernt habe, ist die Art und Weise, wie Gott das macht, ist, dass er uns befähigt in dem Moment. Und die Art und Weise, wie er uns befähigt, ist, dass er uns immer wieder ermutigt durch das frisch gesprochene Wort in seine Gemeinde. Das heißt, die die Grundeinstellung, ich kann mich einfach zurücklassen, Gott ist sowieso souverän, er wird sich darum kümmern, ist nicht richtig. Ja, Gott ist souverän und die Art und Weise, wie er sich darum kümmert, ist eben dich zu gebrauchen für die nächste Generation von Christen. Da haben wir einen Auftrag, das treu weiterzugeben, was wir bekommen haben. Aber was ist, was ist, wenn wir nicht mal wissen, was wir bekommen haben? Was ist, wenn wir nicht mal wissen, was wir bekommen haben, was wir überhaupt weitergeben sollen? Und das ist ein großes Problem in unserer Zeit, würde ich sagen, für uns als Christen. Für viele von uns ist unser Erleben von Kirche, Gemeinde, Glauben, ich würde jetzt so behaupten, völlig entwurzelt und abgestätten von der historischen Kirche. Und ich meine historische Kirche im guten Sinne. Von dem historischen Glauben, von der Glaube- und Gottesdienstpraxis in den ersten Jahren der Kirche. Und das ist auch eine Frage für unsere Identität. Das ist wieder eine, eine Aussage von mir, eine Behauptung von mir. Ich könnte nicht gerne widersprechen, dass wir unsere christliche Identität in gewisser Weise verloren haben, weil wir jetzt oft ohne, ohne Wurzeln leben. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wir haben ein bisschen vergessen, wer wir sind. Und das sieht man auch heute in unserer Gesellschaft, wie viele Gemeinden und Christen die letzten Reste der Tradition, sage ich mal, verlassen. Also auch glaubensinhaltsmäßig und die verlassen dabei die Wahrheit und das Evangelium. Und im Prinzip bauen sie was Neues auf, was es noch nie gegeben hat in der Geschichte von Jesu Gemeinde. Und das heißt, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wir fallen oft dann, wenn wir das vernachlässigen, in eine wir werden versklavt zum Neuen. Wir verlieren einfach die Ruhe in unserem Glauben. Wir denken, wir müssen ständig auf der Suche sein nach dem neuesten Trend, wo es irgendwie, wir schauen auf der Welt, wo brennt irgendwas im Christlichen, wo ist was Neues, was Frisches, was Trendy, das muss ich jetzt haben, da muss ich das hin. Und das, ist, das sind wie Wellen auf dem Strand. Die Welle kommt, man sehnt sich danach, man fährt dahin, man fliegt dahin und dann irgendwann geht die Welle wieder raus und die Leute sind da trocken am Strand, ausgelaugt, ausgebrannt, weil wir ständig in dieser Versklavung leben zum Neuen. Wir haben keine Kontinuit Kontinuität mehr mit dem, was war. Ich möchte einfach einen Vers hier zu diesem um diesen Punkt abzuschließen, aus ähm, 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14. Die letzten Worte in 2. Timotheus, was Paulus an seinen Mitstreiter Timotheus, an seinem Sohn im Glauben mitgegeben hat. Mietheitsvermutigung, wirklich hier Tradition ausgelebt. Ich bin Paulus, ich gehe jetzt zum Tod, also ja, ich werde ausgegossen als Trank Trankopfer, sprich Paulus bildhaft über seinen bevorstehenden Tod. Er schreibt diesen Brief aus dem Kerke in Rom und das ist in so seine Überlieferung an die nächste Generation, an Timotheus. Hey, wenn ich da weg bin, bist du, Timotheus, dran. Es kommt auf dich an, natürlich mit Gottes Hilfe, aber Gott wird dich befähigen und er wird auch dich heute Abend befähigen, denn jetzt sind Paulus und Timotheus tot und wir sind dran. Jetzt schreibt er hier an Timotheus, ähm, 2. Timotheus 1, 13 und 14 Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen und tritt für sie mit dem Glauben und der Liebe ein, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Also das ist was Kostbares, diese Überlieferung, diese christliche Überlieferung. Paulus verwendet hier ganz eindringliche, äh, ernsthafte, seriöse Worte, um zu sagen, hey, hier sollst du nicht versagen, Timotheus. Das ist wichtig. Gib alles hierfür. Und es ist so viel wert. Aber mein Kommentar wäre: Was ist eigentlich dieses kostbare Gut? Würde, würden viele von uns vielleicht fragen, diese Zeit, auch ich bin ein Kind dieser Gesellschaft, ein Kind dieser Zeit. Oft, auch muss ich diese Frage stellen, was ist das wirklich? Und oft ist es so, dass wir das nicht mehr wirklich wissen oder wissen, wo man das findet. Das letzte ähm, letzte Punkt hier, wenn man das Glaubensbekenntnis spricht oder singt, es gibt jetzt die singbare Version von Hillsong, ist nicht toll, ne? was man alles machen kann, ähm, dann heißt es, wir glauben, was ist es, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen, was heißt es? Ähm, das heißt nicht, dass wir irgendwie nach dem Gottesdienst ein nettes Potluck haben können. Puh, schöne Gemeinschaft hier mit unseren Heiligen in, in Calvary Chapel Freiburg oder in Freiburg überhaupt. Sondern dass irgendwas uns verbindet mit allen anderen Christen auf der Welt. Nicht nur jetzt, sondern die jemals gelebt haben. Die jemals gelebt haben. Auch die ganzen toten Christen, die jetzt ähm, in Frieden ruhen, auf das sie auferstehen in Herrlichkeit. Und ich mag denken, dass ein Stück weit die christliche Überlieferung, das ist, was von Anfang an überall, zu jeder Zeit geglaubt wurde von Christen, das ist, was wir gemeinsam haben. Ich würde mich freuen, wenn ich wissen könnte, abgesehen jetzt von Sprache, gehen wir einfach davon aus, es gibt die, die Gabe der Sprachen, ne? dass ein Christ aus, puh, aus dem 9. Jahrhundert in Konstantinopel, hier reinkommen könnte in unseren Gottesdienst und, und sagen könnte, ja, ich bin an einem christlichen Gottesdienst. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich fühle mich hier wohl. Ich weiß, was um was es hier geht. Oder ein Christ aus dem sechsten Jahrhundert im Westen von China. Das Christentum war im Westen von China im sechsten Jahrhundert. Ob ihr das wisst oder nicht. Ist dann später wieder ausgelöscht worden dass er hier reinkommen könnte. Oder die Christen aus dem frühen 17. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten, also in damals die 13 Kolonien. Oder, keine Ahnung, es gibt so viele Beispiele. Ne? Also Christen aus Karthago in Nordafrika im ähm, 7. Jahrhundert, kurz vor der arabischen äh, Eroberung. Also man muss einfach so die, die Augen aufmachen für den Ausmaß der christlichen Kirche. Mein Wunsch wäre, dass wir hier unseren Auftrag so erfüllen, dass jeder, egal aus welcher Zeit er kommen würde, hier reinkommen könnte und sagen, ich bin hier, ich gehöre hier zu, ich habe diese Gemeinschaft, denn das, das äh, Grundsätzliche, die Überlieferung, das haben wir gemeinsam. Es gibt viel, viel mehr hier, ähm, wo man hierzu was sagen könnte. Ich möchte ich einfach über, ähm, einladen, sorry, ähm, in aller Ruhe mal paar tiefe Überlegungen zu machen, für die, die auf sowas stehen. Nicht alle können in aller Ruhe tiefe Überlegungen machen. Das macht nicht immer Spaß. Aber wenn ein bisschen da angesprochen seid, entweder von dem Auftrag, hey, wir haben einen Auftrag jetzt. Also dieser Auftrag ist ein bisschen anders als, die, als der Missionsauftrag. Der Missionsauftrag ist eben rauszugehen und die anderen zu erreichen, die, nicht, die noch nicht das Evangelium gehört haben. Aber ich rede von einem anderen Auftrag, nämlich an die Zukunft zu denken und das zu bewahren und treu weiterzugeben, was wir bekommen haben. Und ich lade euch einfach ein, ein paar euch ähm, da Überlegungen zu machen. Wie mache ich das? Wie lebe ich das individuell? Und wie machen wir das hier als Gemeinde? Und wie machen wir das hier als Christentum in Freiburg oder in Deutschland oder in Europa? Und gerne, wenn ihr da Punkte habt, ähm, auch Kritikpunkte, ähm, dann könnt ihr euch bei mir melden, ja, entweder im Gespräch oder schriftlich. Also ich freue mich auf eure ähm, Gedanken. Aber wenn euch der Punkt auch angesprochen hat, so mir fehlt einfach ein Fundament, eine Ruhe. Ich, ich bin einfach ähm, rastlos hier. Ich, ich weiß nicht, wer ich bin als Christ oder woher ich komme. Oder was habe ich eigentlich gemeinsam mit diesem Christen aus dem 9. Jahrhundert in Konstantinopel? Wo ist überhaupt Konstantinopel? Ist das überhaupt eine Stadt? Ja, es ist eine Stadt. Dann lade ich euch ebenfalls ein, einfach zu überlegen, was heißt es, Christ zu sein? Was heißt es, einfach diese Ruhe, diese Beständigkeit zu haben, die Petrus und Paulus so sehr schön beschreiben in ihren Briefen und dazu einladen, hey, lebt einfach ruhiger, beständiger Leben als Christen dass er einfach in Gebet vor Gott bleiben könnt, Dass er einfach nicht aus der Bahn geworfen wird mit, jeder, mit jedem Wind von verschiedenen Lehren. Nee, nee, einfach beständig. In der Bibel wird uns ein, einfach eine Zeit gegeben, eine, einen, einen Sinn für Rhythmen gegeben, die wir ein bisschen hier verlieren oder verloren haben in der modernen Welt. Es gibt, sagt Gott nach der Sinnflut, okay, das war's mit der Sinnflut, ich werde das nie wieder tun. Genesis 9, da steht wenn ihr das nachschauen wollt, sondern von jetzt an bis zum Ende der Welt wird es Sommer und Winter, Hitze und Kälte, Saat und Ernte geben. Ihr könnt euch darauf verlassen. Und das ist uns gegeben und ich glaube, das ist in unserer DNA. Das ist uns wichtig und wenn wir das vernachlässigen, wenn wir uns entwürzeln lassen, dann geht es uns nicht gut. Wir freuen uns, jeder freut sich auf den Sommer, die allermeisten. Es gibt ein paar komische Leute, die sich auf Winter freuen. Normalerweise freuen wir uns auf den Sommer, aber ich, ich mag diese Vorfreude ab Sommer. Aber man kann diese Vorfreude nur haben, wenn es mal wieder Winter wird. Dann, dann ist es wieder kalt. Dann merkt man, oh, ich mag den Sommer so sehr. Und dann, dann sieht man im Frühling wow, toll. Es wird wärmer. Die, die, die Blumen blühen. Jetzt kommt der Sommer. Und das ist dieser Rhythmus. Das steckt in uns drin. Wir, wir lieben Veränderung. Ja? Dass, es sich, dass die Zeiten sich ändern. Sommer, Winter, Herbst, äh, Frühling. Aber wir lieben auch, dass es immer wieder der gleiche Rhythmus ist. Dass wir immer wieder zurückkommen, dass wir freuen uns auf alten, ähm, alten Zeiten. Wir erinnern uns gerne, oder manche von euch vielleicht, das ist nur ein Beispiel, an schöne Weihnachten, die man in der Vergangenheit verbracht hat, oder besonders schöne Sommerurlaube. Das, sind, das steckt in uns drin. Und das, das, das schreit uns zu, gerade jetzt in Breisgau. Als ich hier in der Stadt gelebt habe, kam ich kaum aus der Stadt einige Jahre lang. Aber jetzt wohne ich auf dem Land und es ist einfach schön, jeden Abend durch die Felder nach Hause zu fahren und zu sehen, hey, es gibt Saat und Ernte. Und Das ist etwas beruhigend für die Seele. Und dazu lade ich euch ein, auch da Gedanken zu machen über diese Dinge. Wo stehe ich in die, mit diesem Auftrag äh, und wo stehe ich mit, diesem, mit dieser Vorstellung von christlichem Leben? Wo stehe ich mit dieser Gemeinschaft der Heiligen aus allen Zeiten? Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen, Kritik und so weiter habt, dann gerne. Ich merke, das ist jetzt 20 nach 8, also bleibt es wohl ein Geheimnis für jetzt, äh, wie es mit der Kopfbedeckung ist. Oh, aber ich sehe hier, wenn man jetzt Kopfbedeckung anspricht, gibt es nur zwei Kandidaten heute Abend, die eine Kopfbedeckung haben. Oder soll ich weitermachen? Okay, kurz und knackig, alles klar. Also, die Frage ist, sollen Christen, das heißt im, aus dem Kontext hier, Frauen, heute noch eine Kopfbedeckung tragen, ja oder nein? Kurz und knackig, nein. Okay. <lacht> Nicht hier in der CCF in Freiburg. Das ist zu warm hier drin. Ne? Ähm, ja, ja, das ist auch so ein riesiges Thema. Ich, ich bleibe dann kurz und knackig. Das ist eine Frage nach, der, ähm, nach Prinzip und nach Praxis. Also wir werden den Text nicht nochmal miteinander lesen. Das leben wir sowieso in drei Wochen miteinander. Und ich vertraue, dass ihr es noch im Kopf habt. Paulus möchte hier ein bestimmtes Prinzip kommunizieren. In diesem Fall ist das Prinzip, eben, dass innerhalb von christlicher Anbetung oder Lobpreis die Ordnung, wie Gott Menschen geschaffen hat als Mann und Frau von der Schöpfung her und wie Gott äh, Mann und Frau erneuert in Christus, dass das deutlich zu sehen ist. Das ist das Prinzip. Und ich muss es kurz und gleich halten, deshalb würde ich jetzt nicht darauf eingehen, um das jetzt belegen oder so, sondern ich, ich sage das so. Das ist das Prinzip. Wie wird dieses Prinzip dann transportiert oder kommuniziert, in der Gesellschaft von Korinth, ja, eine, in, eine, eine Stadt in Griechenland, aber neu gegründet von den Römern, nachdem sie die alte Korinth, ähm, das alte Korinth platt gemacht hatten, typische römische Praxis, äh, haben sie wieder aufgebaut als römische Stadt und so, somit ist die Stadt geprägt von römischen Sitten und Bräuchen. Und deshalb, wie soll das kommuniziert werden an die, diese Gesellschaft eben? Dadurch, dass die Frauen in der Gemeinde eine Kopfbedeckung tragen. Das ist das Kulturelle, eben weil die, die Menschen in der Stadt, in der Gesellschaft haben gewusst, als sie das gesehen haben, was das bedeutet, weil es für sie einen kulturellen Wert war, was sie verstanden haben. Aber das ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht so. Keine, wenn er hier reinkommen würde und alle Frauen jetzt Kopfbedeckung tragen würden, keine würde jetzt verstehen, okay, das hat, das hat damit zu tun. Er würde denken, das ist eine konservative Gemeinde hier, wenn alle jetzt Kopfbedeckung tragen. Weil die, das Tragen von der Kopfbedeckung in unserer Kultur hat nicht diese Bedeutung. Und deshalb sind wir nicht daran verpflichtet, diese Praxis noch, diese, diese Praxis noch zu, zu befolgen, aber wir sind doch beauftragt, das Prinzip zu kommunizieren. Das heißt, wir müssen teilweise ringen und überlegen und tiefe Gedanken machen. Wie können wir das kommunizieren hier, was Paulus an die Gemeinde in Korinth kommuniziert? Und das ist ihm wohl sehr wichtig, denn er verbringt ein halbes Kapitel hier mit diesem Punkt. Es ist ihm nicht egal, es ist nicht so ein nebensächlichen Punkt. Das ist ihm egal und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht geht Alex darauf ein in drei Wochen. Aber das Prinzip wäre zu kommunizieren. Später im Kapitel 14 lesen wir Paulus Erwartungen, dass Ungläubige in den Gottesdienst kommen. Ja, und wenn alle in Zungen reden, dann werden sie denken, ihr seid verrückt, die werden gar nichts verstehen. Aber wenn man jetzt prophezeit, also das Wort Gottes in aller Ordnung ausspricht, dann werden sie über... Führt, ja, überführt werden und werden erkennen, Gott ist wirklich unter euch. Also Paulus geht davon aus, die Ungläubigen werden reinkommen. Die werden euch sehen, was kommuniziert ihr durch, unser, durch euer, euer Verhalten und eure Kleidung im Gottesdienst. Genau, Es sind verschiedene Begründungen möglich, die Paulus und Jesus verwenden. Die beziehen sich auf die Schöpfung, Jesus Christus, Matthäus 19, Ehe, ihr habt gelesen, von Anfang an hat Gott sie geschaffen, Mann und Frau. Ich beziehe mich hier auf die Schöpfung, sagt Jesus, wenn ich jetzt über Ehe rede. Oder Natur hier, Paulus bezieht sich auf die Natur, ähm, ziemlich, ja, könnte man mehr dazu sagen, wenn er sagt, hey, lehrt euch nicht der Natur, dass das irgendwie eine Schande ist für einen Mann, lange Haare zu tragen. Deshalb, das verdient unsere Aufmerksamkeit, hm? müssen wir da überlegen, wenn das irgendwie in der Natur ähm, Natur als die, die Regeln der Schöpfung. Nicht die physikalischen Regeln äh, des Universums, aber halt die, das, was uns ähm, geliefert wird in der Natur. Oder auf die Schrift, auf die göttliche Offenbarung, ist auch eine Begründung. Es steht geschrieben, sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen? Das ist meine Berufung, wenn ich euch lehre über Ehebruch. Habt ihr das nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen über Mord? Schrift. Und eben vierte Begründung ist, wie auch hier, würde ich sagen, in diesem Fall, ähm, wobei mehrere Begründungen hier kommen für verschiedene Aufforderungen von Paulus, eben die Kultur. Ihr wollt die Kultur erreichen. Paulus hat es auch gesagt, ähm, ich bin einem Juden ein Jude geworden, ich bin einem Griechen ein Grieche geworden, auf das sie gerettet werden. Wir wollen diese Kultur erreichen. Wie können wir diese Glaubensinhalte von, der erneu von dem erneuten Mensch in Jesus Christus transportieren? Und das, ist, das bleibt vielleicht heute Abend eine offene Frage, warum ist das jetzt so, gerade so wichtig, diese Dinge im Lobpreis und in Anbetung und bei der, Profi, bei der Prophetie. Das überlasse ich Alex. Schön, dass ich diese Ausrede habe. Aber die Frage war einfach, die ethische Frage, soll jetzt eine Frau heute eine Kopfbedeckung tragen in unserer Gemeinde? Nein, wäre meine Antwort. Also sie kann gerne eine Kopfbedeckung tragen, ich spreche jetzt kein Verbot aus, von Kopfbedeckung. Aber ähm, nicht als Erfüllung von diesem Text. Weil die Bedeutung in unserer Kultur haben, hat die Kopfbedeckung längst nicht mehr. Wenn überhaupt, hat es diese Bedeutung niemals gehabt. Wir sind hier alle Germanen, keine Römer. Wir Männer, also die germanischen Männer hatten alle lange Haare mit Butter drin, bevor sie zivilisiert wurden. Also völlig andere Kultur. Es hat uns für uns nicht diese Bedeutung. Das heißt, das ist ein bisschen theoretisch, das weiß ich. Das Prinzip ist allgemein gültig. Wir wollen das Prinzip transportieren, kommunizieren, wie wir sind als erneuerte Männer und Frauen in Christus. Die Frage ist, wie können wir das machen in unserer Gesellschaft? Und vielleicht ist das sehr schwierig. Und gleich, bevor ich jetzt Schluss mache, ähm, es gibt noch Kulturkreisen, wo, wo eine Kopfbedeckung vielleicht sinnvoll wäre. Auch hier in Deutschland, äh, manche Kulturen, die, also, die das mitbringen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, noch in diese Praxis zu halten. Aber eben wichtig wäre nicht, ähm, an dem toten Buchstaben zu halten, an dem wortwörtlichen Buchstaben auch, er erwähnt irgendwie Kopfbedeckung, also ziehe ich was auf, sondern das Herz muss dabei sein, es muss verstanden werden, welches, welche Wahrheit kommuniziere ich, dadurch. Und das, meine, meine dritte Frage war, was ist wichtig bei christlicher Anbetung? Ich sage nur einen Satz dazu. Wichtig ist für Paulus in diese, an dieser Stelle, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau ganz deutlich sind in der christlichen Kirche, bei der christlichen Anbetung, bei der, beim christlichen ähm, Lobpreis. Gott hat die Menschen so gemacht als Mann und Frau und so für Paulus, Männlichkeit und ja, wie man, Weiblichkeit, also das Feminin ist gut, ist irgendwas, was wir ähm, feiern wollen als Christen, was wir schön finden sollen, weil es von Gott gemacht ist als sehr gut und die sind auch Teil von der neuen Schöpfung. Die werden nicht kaputt gemacht durch die Erneuerung in Christus. Wir sind immer noch als Männer und Frauen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, als neue Menschen in Jesus Christus. Das heißt, wir, wenn wir zu Christus kommen, hören wir nicht auf, Männer zu sein oder Frauen zu sein, sondern wir bleiben Männer und Frauen klar und deutlich kommuniziert werden. Ähm, wo das dann, ja, das wird einfach in der, in, für uns ethisch schwierig oder da gibt, ergeben sich Fragen, wenn der Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht mehr erkennbar ist. Und das ist ein Thema für unsere Zeit, auf jeden Fall. Ähm, durch Aussehen oder durch ähm, Mode, das ist ein großes Thema. Da habe ich noch ein Fass aufgemacht das soll ich nicht machen. Ich soll jetzt kurz und knapp sein. Daher mache ich jetzt Schluss. Ähm, genau. Ihr könnt gerne noch, wie gesagt, Fragen schriftlich per Tomatenwurf <lacht> gerne. Ja, ähm, singen wir noch ein Lied zum Schluss, damit wir das, was wir gehört haben, Gott abgeben können. Danke.